Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hei, og velkommen til en ny episode av Idrettslinja. Mitt navn er Mats, og jeg har som vanlig med meg Per Asbjørn i studio. Dette er episode 4 av årets sesong, og i dag så spiller vi inn episoden før vi har sluppet episode 3. Og dermed vet vi nå ikke hvordan folk har gjort det i quizzen om idrett under korona. Men det skal vel være mulig å slå meg der, Per? Ja, jeg skulle ha klart det, i hvert fall. Ja, nå laget du quizzen også, så det er klart at spørsmålene var laget ut fra dine kompetansenivå også. Men dagens tema, det er fotballstadioner, og jeg har delt de 20 spørsmålene inn i fire kategorier, hvor da hver kategori inngjorde fem spørsmål. Vi starter med kategorien som jeg har valgt å kalle «Hvem spiller her?», en kategori hvor jeg skal ha svaret på hvilket lag som spiller på en stadion jeg da nevner med navn. Er du klar til å bare pace på, Per? Ja, men apropos kategorier eller sjangere man er dårlig i, så tror jeg fotballstadionet er noe jeg... Det er ikke sånn at vi er voldsomt med oppmerksomhet, så det her kan bli tøft. Ja, det blir spennende å se da. Jeg tror nok du skal klare å starte ganske greit, for vi starter nemlig hjem i Norge. Jeg vil vite hvilket lag som spiller sine hjemmekamper på Jemselund. Jemselund, ja. Her har jeg vært både som journalist og som trener, så den bør jeg ha god kontroll på. Det er vel hjemmebanen til et lag i en sketsj med Atlo Antonsen, om jeg ikke husker feil. Ja, det kan sikkert være et hint for en del. Det er kanskje et større hint enn at du har vært der som journalist. Ja, det vil jeg tro. Vi beveger oss til vårt naboland, og i spørsmål 2 så lurer jeg på hvem som spiller hjemmekampene sine på Jemtkraft Arena. Ja, her kan det kanskje være mer interessant, sånn rent geografisk, at det har vært også der. Og så var jeg veldig nær å ta turen dit når Arsenal skulle spille her for noen år tilbake. Ja, der høres det ut som det er på veldig riktig kurs, i hvert fall. Vi flyr over dammen og lander i Storbritannia. Hvilket lag spiller sine hjemmekamper på Meadow Lane? Et hint her er at den litt større klubben fra samme by har en stadion som ligger i underkant av 300 meter unna Meadow Lane. Dette er de to klubbene på det britiske øya som ligger mest nærmest hverandre sånn stadionmessig, etter Dundee og Dundee United. Jeg lurer deg også på hvilken by Meadow Lane ligger i, så jeg lurer altså på både klubben som spiller på Meadow Lane og hvilken by det her er i. Ja, det her kan bli en blytung episode som sagt. Jeg lurer på om jeg kanskje kjenner til det her med avstand, så da får jeg tippe på et av de to aktuelle lagene her da. Ja, jeg tror nok det skal være et ganske bra hint, det med avstand mellom stadionet. Vi heller oss til den britiske øya, og går over til en klubb som i dag eies av flere Manchester United-legender. De her legendene kjøpte i 2014 opp klubben som da lå utenfor divisjonssystemet i England. Deres uttalte plan i 2014 var å få klubben opp til Championship, altså nivå 2, innen 15 år. Nå befinner de seg i ligasystemet, nærmere bestemt i League 2, etter fire oppryk på sine fem første år. United-legendene har også sørget for en langt mer moderne stadion, som nå heter Peninsula Stadium, oppgalt etter en sponsor. Mitt spørsmål er hva klubben som eies av flere spillere fra Klasen 92 og spiller sine hjemmekamper på Peninsula Stadium heter. 
Här delar också ut ett bonuspoäng där som du vet kan som officiellt öppnar den här stadion i 2017. Det står ett skilt med officially opened by den här personen på stadion. Jag följer ju någon av de här gutarna på Twitter så jag tror det ska ha lagnamn i vart fall. Och så är er det ju naturligt att gå till gå på ett namn knyttat till United da, når det gäller den här öppningen men 100 kan det är er, det har jag kontroll på. Nej, det hörs ut som du ska i vart fall klara komma två brukbara svar på det där i frågorna. Vi beveger oss utanför Europas gränser och till VM-landet från 2014, nämligen Brasil. I Rio de Janeiro ligger Maracanã, en stadion som är er störst i sitt land och så var åste för VM-finalen i 2014. Två klubblag spelar sin hemmakampa här i tillägg att Vasco da Gama någon gång brukar stadion. Jag lurer på vilka två lag som spelar sin hemmakampa på Maracanã och jag ger ut ett poäng per riktig lag. Ja, jeg kan på ingen måte si jeg har full kontroll på det, men jeg tror kanskje jeg vet av de største lagene fra byen eller området rundt Rio, så får gå for noe der da. Ja, det er nok en lur taktik. Dårlig med hint, men jo, Ronaldinho har vel spilt i en av de her to klubbene. Ja, jeg tror nok at du er på veldig riktig kurs og sikkert kan lede någon av lytterne også in på den kursen. Vi går över till nästa kategori och nu snurrar vi bunken. Den här gången är er jag ute efter stadionnamn och kategorin har jag valt att kalla vad heter stadion. Som i sted så startar vi här hem i Norge. Rosenborg, de är er det tredje nordligaste laget i elitserien 2021 och därmed är er Lerkendal den tredje nordligaste arenan. Jag lurer i fråga 6 på vilka två stadioner i elitserien 2021 som ligger längre norr än Lerkendal. Ja, den här var ganska grej för de flesta tror jag. Det är er ju inte så vanskligt att plocka vilka två lag som befinner sig norr för Trondheim. en av de stadionerna var väl inte elitserien i 2020 om det kan vara ett hit. Ja, jag är er nog enig i det du säger där. Det är er ju tre aktuella lag som ligger längre norr än Rosenborg som har varit i elitserien de senaste åren så får vi se om folk kämpar på de två er riktiga. Ja. Vi häller oss i Norge och säsongen 2021. Nu går vi över till toppserien och jag lurer på vad den stadion som har störst kapacitet i toppserien 2021 heter. i toppserien ja. Då måste tänkas lite i vart fall men uh, jo då det är er ju någon som är er kopplat till stora klubbar på herresida och har ett i hode som delar stadion med herrelaget. Så då tror jag jag går för det. Ja, det är er nog en lur taktik och så får vi se om du eventuellt träffar på riktig klubb. Red Bull, de har att det varit byggt upp ett ganska stort namn i fotbollsvärlden. De har bland annat klubbar i Österrike, USA, Brasil och Tyskland. I Tyskland så är er det RB eller Rasenballsport Leipzig som försvarar Red Bull Arena och det har de gjort med bravur. Efter upprycket till Bundesliga i 2016 har det blivit en andra plats, två tredjeplatser och en sjätte plats för klubben och de hänger med i toppen i år och Jeg lurer i spørsmål 8 på hva Dammers hjemmebane heter. Her har jeg i bunn og grunn null oversikt, så det blir vill gjetting og lite hint til lyttere. <laughs> ok, ja, vi får se. <laughs> Ofte går det jo an å gjette seg til stadionnavn, kanskje, så vi får se om du har flaks. Ja. Vi heller oss til Tyskland og går over til en klubb som ifølge mange har langt mer sjel enn RB Leipzig. Vi ska till en av Tysklands största klubbar historisk, en klubb som har vunnit serien sju gång och varit i Bundesliga varje säsong sedan 1991. Här snackar jag om Schalke 04. 
De Kongebro, de har haft en ganska lång nedtur nu som styrer mot klubbens första nedryck sedan de sist ryckade i 1988. De har också en stadion som skapar en fantastisk atmosfære, och rivaliseringen med Dortmund, den hör hem i toppen av tysk fotboll. I frågan 9 så lurer jag på vad den här praktfulla hemmaarenan till Schalke heter. Ja, det är så dåligt på det här så det Jag har fint lite att komma med här och Så om det ska komma ett svar så sitter det i vart fall väldigt långt in akkurat nu. Ja, det blir spännande att se då om vi kommer fram till nå. Det är i vart fall ett ganska känt stadion som redan har ett tak som drar över och ska visst nog skapa en enorm atmosfär när de gör det. Någon landslag, de har ju egna stadioner som kun brukas av landslaget och eventuellt några speciella kamper som som cupfinaler. Här har vi ju både Ullevall och Wembley som exempel. Andra landslag, de varierar med de flera stadioner i landet sitt, som för exempel Spanien. Och så har du andra länder som har en egen stadion som också är ett klubblagsbruksarena. Det här gäller vårt naboland Sverige och för övrigt Danmark och tror jeg. men i Sverige så delar landslaget stadion med ett av landets bästa klubblag. I frågan 10 så lurer jag på vad Sveriges nationalarena heter och vilken allsvenskan klubb som brukar det här som sin hemmabana. Jag tror jag har kontroll på stadionnamnet och så är det en del brukbara lag då från den aktuella byn. De har ju lite fler derby i Sverige än vi har i Norge. Men här tror jag ska ta bägge poäng. Ja, det tror jag fort att du kan få det. Ja, du hörs ut som du har pelat in på riktig by i vart fall när du snackar om stora derby. Ja. När två lag från samma by är på samma nivå över en period vill det naturligtvis bli en stark rivalisering mellan de här klubbarna. Någon av de här delar också stadion, när det garanterat är splittade känslor runt bland både fans, spelare och klubbens ansatte. Den tredje kategorin idag, den omhandlar som här tillfälle och har valt att kalla den här för vi delar hemmabana, men det är allt vi delar. Eh, också i Norge har vi haft några delningar av stadion, så om det kanske inte är väldigt vanligt här. Det bästa exemplet är kanske Vårdränga och Lyn som i många år spelat på Ullevall bägge två, men också bägge till tider var topplag i det som då var tippeligan. Vårdränga har nu flyttat till sin nya storstue Intility Arena, en stadion som också mot lånas av en annan klubb i 2019, en klubb som då var i Obosligan. Frågan 11, det är vilken klubb mot till protester från enkelte fans spel sin hemmakampa på Intility i hösten 2019 på grund av att Dammers hemmabana var ut av drift. Ja, eh, jeg bor jo i Oslo, så jeg husker at det var noe styr her, og jeg har vel en idé om det med tanke på at du sier det ble protester om at det er nok et lag som har lite rivalisering med vårdringen fra gammelt av da. Så ja. tror jeg skal ta den. Ja, det kan jo ikke høres ut som det er på riktig kurs, og de protestene bare for å spesifisere det, så var det ikke sånn veldig store. Jeg tror det var en del av fansen bare, kanskje spesielt den eldre garde som var veldig misfornøyd med at de skulle spille på vårdrenga sin bane. Det er vel litt en sånn voldsomt stor supporterskare de er vant til å ha heller det laget her. <laughs> Nej, det er nok også helt riktig. Vi går videre til noe som bør være plankekjøring for deg, Per. Vi skal nemlig til din favorittklubb, AC Milan og deres byrival Inter. De deler jo stadion, AC Milan kallar ju den stadion för San Siro och det var också det namnet som är mest känt på den här stadion. Interfansen, de kallar den något annat, ett namn som också är det officiella tror jag. Det är uppkallat att det är en klubblegende för Inter. Frågan 12, det är vad kallar Inter hemmabanan de delar med AC Milan? Ja, den här kan jag självklart. Eh, inte så lätt att ge så många hint 
da, men den är er uppkallt efter en spelare som har spelat för både Inter och Milan. Ja. Och du kan väl bekräfta eller avkräfta det jag sa om att det officiella navnet är er vad det Inter brukar eller? Är er det där om strides till lärde? Okej, okay, okej, okay, så det är er inte ett det är er inte ett fasitsvar på det. Nej, jag vill i vart fall inte anmärkna någon sån fasitsvar. <laughs> okej. <Okay. laughs> ja, vi heller oss i Italien nästa fråga då vi. Och det är er ju en ett fotbollsland du följer tätt så här har du säkert också god kontroll. I landets huvudstad så finner vi nämligen också två lag som delar hemmaarena. De här två lagen spelar på Stadio Olimpico eller Olympiastadion på norsk. Vilka två huvudstadslag som spelar i Serie A delar den här stadion är er frågeställ 13. Ja, igen så kommer du in på nå jag känner jag har god kontroll på och följer du lite med på Italia och fotboll så bör du ta den här. Det har varit större vanskelighetsgrad på andra ting her. Ja. Det är er nog helt enig i. Det spörs om spörsmål 14 är er upptag igen på vanskelighetsgrad. Birmingham, det är er ju Englands näst största by och i år har de två lag i Premier League, nämligen Aston Villa och West Bromwich. Vi ska inte ta för oss dem två, men byens championshipklubb Birmingham City i det här är frågsmålet. De spelar sin hemmakampa på St Andrews, nå de har gjort sedan 1906. Birmingham City äger stadionet, men den här säsongen och förrige har också en annan klubb spelat hemmakampan sin här. Den här säsongen spelar den här klubben också i Championship så de här två klubbarna Birmingham och den klubben som leger, de mötes. Men klubben som leger stadion kommer inte från byn Birmingham. Vilken klubb från en annan by har nog delat stadion med Birmingham City i snart två säsonger? Där är er vi tillbaka på fullständig okänt farvatten för min del och här måste jag igen tyta lite sån geografi och gå för att jätte för Jeg har ikke sånn kontroll på det i hvert fall. Det kan ikke jeg si. Og det er vel en midlandsklubb, så det er jo hva som kan ligge i nærheten av Birmingham, for du sa vel det ikke var i Birmingham by. Nej, det er korrekt. Det er en egen by det her klubben kommer fra. I det siste spørsmålet i denne kategorien, så skal jeg til slut ta svaret på hvilke to lag som deler en hjemmebane. Jeg skal gi flere og flere hint, i tillegg til at jeg skal si stadionavnet. Jeg starter med navnet på stadion, som er Jan Breidel Stadium. Kanskje har noen allerede svaret her. Det här är er en stadion som har blitt brukt i EM i fotball. Arenaen har en kapacitet på nästan 30 000 tilskører, og ligger ikke i hovedstaden i sitt land. Den ene klubben som spiller här er blant de aller største i landet, og har også tidligere haft en norsk hovedtrener med stor suksess. Den andre klubben var nært ved å signere en norsk spiller for ikke så veldig lenge siden. Vilket två lag spelar hemmakampan sin på Jan Breidel Stadium? Jag klarar inte att komma på vilken spiller det du tänker på här, så det var ju inte så voldsomt in för min del, men jag tror jag skönner vilken by vi ska till och då är er det ju två klubbnamn som fäller mig in. Och det att det har varit en norsk tränare med succé här, det föll jag ju ett ganska gott hint då. Ja, det borde absolut vara. Och när jag ser namnet på spelaren så tror jag nog att du och har huskat den övergångssagan. Det kan gott vara. <laughs> Vi avslutar dagens quiz med fem frågor om ganska nya stadioner. Det är er fler klubbar som har upplevt att det att bygga nytt stadion kan kost väldigt dyrt och og också i lång tid efter att pengarna till det nya stadion har blivit pungat ut. Og jeg har därför valt att kalla dagens sista kategori det kostar att bygga nytt. Vi startar jam i Norge här då. Sanja Sulf, de åpnet i fjor sin nye storstue, som har vært planlagt å jobbe med i flere år. 
Det är er en stadion som huser över 6000 tillskådare och hela Sandnes by har mye att se fram till när de förhoppningsvis kan fylla den här fantastisk vackra arenan om kort tid. Jag lurer på vad namnet på den här stadion är. Er. Här har jag noll pengar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, Okej, okay. då kan vi hoppa vidare då. Jag har inte mer att bidra med. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Då går vi till frågeställ 17. En av de vackraste moderna stadionen i Europa i mina ja, det är er Vanda Metropolitano. Stadionen vart riktigt nog öppnat i 1994, men det vart i 2017 då också en av landets störste klubbar tog över ägarskapet av stadion. Champions League finalen vart också spelat på den här stadion i 2019. Eller på kam som spelar i sin på Vanda Metropolitano. Ja, det är er ett lag som ligger i en metropol då och De er vel serieleder for øyeblikket, og den siste kampen de spilt i det vi spiller i podcasten, den blev ikke spilt der, selv om de hadde hjemmekamp, tror jeg. Ja, der høres det i hvert fall ut som du er på langt mer riktig kurs enn Norvan i Sanje sist. <laughs> I neste spørsmål så skal vi tilbake til England. I august 2020, foran årets sesong, var det nemlig et nytt stadion som var åpnet av en klubb som denne sesongen spiller i Championship. Det kunne ha blitt tidenes åpning av en ny stadion da klubben spilte playoff-finale etter fjorårets sesong. Klubben kunne da ha åpnet sin nye storstue med spill i Premier League, noe klubben aldrig har gjort siden oppstarten av Premier League i 1992. I spørsmål 18 er det mulig å ta med seg to poeng. For det første lurer jeg på hvilken klubb jeg snakker om her. Det andre poenget kan jo ta med dersom du vet hvilken klubb som slo denne klubben i fjorårets playoff-finale til Premier League. Jeg husker kampen, eller tror kanskje vi har vært innom den før, Jeg hadde ikke oversikt på det med stadion, så det er godt å komme med andre hint. Om jeg har noe mer å bidra med selv... Det var en norsk spiller på et av de lagene som møttes i den her kampen i hvert fall. Ja, det høres ut som du er på riktig kurs da. Det gjenstår to spørsmål av dagens quiz, og det er også de to med høyest mulig poengsyn. Det er totalt mulig å ta med seg hele seks poeng i løpet av de her to siste spørsmålene. Utover 2000-tallet fick vi det vi kanske kan kalle en moderne stadionboom i Norge. Flere lag bygde nye stadioner i løpet av en kort tidsperiode, og vi fick dermed flere utrolig flotte arenaer rundt om i landet. I spørsmål 19 deler ut tre poeng. Vi ser bort fra Sandesulf, som vi nevnte i sted. Men jeg vil ha de tre klubbene som senest åpnet en ny stadion blant dem som i 2021 spiller i Eliteserien og Obosligaen. Altså bortsett fra Sandesulf da. Ett poäng per riktig lag och här trängde du alltså inte namn på stadion men kun laget. Ja, det jag synes det är er vanskligt med någon idé jag har jag tror vi har varit inom ett av stadionnamnen tidigare i episoden. Och så må jag ju jättelitet på de två sista, men jag har i hvert fall någon idé. Och det har väl varit lite som diskuterat hur lurt det har varit i hvert fall för ett av de lagen jag tänker att tippe och bytte stadion. Ja, jag tror nog du är er på riktig kurs på en del av dem där och så får vi se om du träffar på topp 3 då, det kan ju vara lite vanskligt det. Vi går över till England och Premier League igen i nästa fråga. Vi tar utgångspunkt i innevarande Premier League säsong och jag vill ha de tre nyaste arenorna som brukas i Premier League den här säsongen. Her er jeg heller ikke ut etter stadionnavn, men klubben som spiller hjemmekamp på stadion. Ja, her er det jo et lag som er helt åpenbart for mig, som skiftet ganske nylig, og 
som fick en del omtal i förbindelse med det bytte kanske för de inte presterade helt på hemmaplanen när de inte spelade på sin vanta arena. och så har vi ju ja, eller så tror jag kanske vi må lite längre tillbaka i tid. Kan det vara nog i förbindelse med OL där kanske? Ja, det hörs ut som ett brukbart hint. Jag tror jag vet kan du sikta så får vi se om det är er topp tre då. Det var dagens quiz om fotbollsstadioner. Per, du sa ju i förkant att det kanske inte var favorittema. Koss, syns du det gick sån hövligt nog? Jag tror det här är er mitt på tre. Det er en del ting jag kan och en del jag överhode inte kan. Men helt hopplöst tror jag ju inte det. Nej, jag måste ju kunna säga si det att att utifrån de hintan du ger så tror jag du är er på riktig kurs på en del frågor och så tror jag ju att det går an att gett sig fram till någon du inte vet da. Ja. Og det er jo ikke bare stadionavn man kan ta ting på, men også lite andre fakta som jo er veldig greit for min del. Det er nok sant. Da er det vel, gjenstår det vel bare å si at vi snakkes til fasit og del 2 straks, Viber. Det er vi. Thor går! Thor kjører! Kom igjen! Du har masse krem! Ja, han sprang! Han sprang! Du vet hvor hardt du har jobbet! Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nu också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd. Lord har jobbat för Maria. Vi har två hundar.